1: Иван Панкин, Игорь витель мы продолжаем наш эфир, для кого-то начинаем, соответственно. Я напомню, что на нашем канале Радио Комсомольская Правда в YouTube идет прямая видеотрансляция. Сегодняшний эфир называется «Победим без мобилизации». Работает чат, пишите там свои сообщения в разделе «Комментарии». Тоже можете оставлять жалобы, предложения, темы, гостей для эфиров. Также нас можно найти во всех известных соцсетях ВКонтакте, в Телеграме в «Одноклассниках», и туда же дублируем нашу видеотрансляцию на всякий случай. В общем, все основное сказал. Да, про подкаст платформы тоже напомню. Если вам больше нравится слушать, а не смотреть то подписывайтесь на подкаст нашего утреннего шоу что будет в яндекс музыке и apple подкастов все основное все я произнес мы подключаем к нашему разговору юрия васильева специального корреспондента деловой газеты взгляд вы можете его знать по телеграм-каналу русский сыч юрий здравствуйте
2: Приветствую, Иван. Привет, При... Игорь. Привет, Россия. Привет, Юра, как говорят, Сычи а Скажи, пожалуйста, вот сейчас у нас это такая тема, которую мы с Иваном часто любим на эту тему спорить, а, собственно, говорят, что существует достаточное количество иностранцев, которые, наоборот, сейчас стремятся обратно к традиционным ценностям и переезжают жить в Россию. Мне кажется, что эта история несколько преувеличена. Поэтому тебе, вот как специалисту по подобным вещам, хотелось бы задать вопрос. Не выдаем ли мы желательное из-за действительного?
3: Ну, безусловно, этих людей не так много, как хотелось бы. И не так мало, как могло бы показаться в нынешней ситуации. Когда, опять-таки, идет специальная военная операция. Когда люди, уж, как говорится, и здесь-то смотрят за итогами за какими-то передвижениями, за какими-то да, вот э, тенденциями и смотрят, как оно и что сложится. А, безусловно, в, за пределами России э, за этим следят куда более напряженно с точки зрения того, переезжать, не переезжать, если есть такое желание, как быть, если есть такое желание. Но э, недавно я побывал в Калининградской области, вот буквально в начале марта, где м, продвигается... Э, Создание так называемой, ну то ли карта соотечественника, то ли карты русского. То есть вот такого мостика между соотечественниками, которые живут за границей и хотят, если не переехать в Россию, то поближе присмотреться к России, то наладить какую-то связь, скажем так, подтвердить какую-то свою связь с Россией. вот И на основании этого делать решение. И да, безусловно, такие люди есть, такие, таких людей Допустим, только в Калининградской области сотни да, за прошлый э, год вот, переезжают из СНГ бывшего, переезжают из других стран. И, кстати, довольно много уже счет идет на сотни и десятки, сотни, если говорить, из прибалтийских стран и десятки, если говорить, из Германии, то уже поехали люди оттуда довольно такие бодро. Если, можно, если сравнивать с предыдущим периодом, когда, допустим, и десятка тех же пере, переехавших из Германии не наблюдалось.
1: Я коротко только скажу, Игорь дальше продолжит. Представитель Британии Вон. свежая новость, Фергус Экерсли на заседании Совбеза. Внезапно перешел на русский язык. Таким образом, он хотел показать отсутствие русофобии в стране и уважение к русской культуре. А затем уже по-английски добавил, что Лондон не желает краха России. Цитата: «Мы не русофобы, у нас есть исторические отношения между нашими странами, мы вместе сражались в двух мировых войнах, в нашей стране глубоко уважают богатое культурное наследие России». Я сам 7 лет изучал русский язык, его историю и замечательную литературу.
2: Ну, Во-первых, очень бы хотелось у него узнать, где он изучал, шпион поди какой-нибудь. А во-вторых, конечно, кайф был бы, если бы он произнес речь в Лондоне на английском языке, а потом вдруг на английском добавил с жутким русским акцентом «The London is the capital of Great Britain, <laughs> Марья Ивановна». А, Юр, скажи, пожалуйста... Насчет э, тех, кто хочет приехать, это, в общем, э, понятно, что их количество все-таки невелико, а вот э, как тебе кажется, Россия может стать неким таким центром э, консервативных ценностей и э, страной, которая объединяет допустим, европейцев, тех же, которых не нравится левая повесточка, и американцев, которым не нравится левая повесточка, у нас будет своя традиционная консервативная правая повесточка, что многим, кстати, включая меня, не по невозможно и не понравится, но тем не менее.
3: Ну, безусловно, такие люди уже есть. Это не просто может быть. Такие люди уже есть. Вот среди моих собеседников в Калининградской области это была одна немецкая семья и одна семья из Киргизии. Нем, немцы, понятно, карагандинские наши. Вот. киргизские семья Киргизы, уйгуры, прекрасно говорящие по-русски. У, у мужа, значит, мама учитель русского. У жены отец офицер группы западной, западной группы войск советских в Германии. И, значит, вот случай с киргизами, это пара замечательных врачей. Вот Она гинеколог, он педиатр. Вот, они прошли кучу стажировок, в том числе стажировку в Британии. Значит, муж работает с муковисцидозом. И там ему предложили работу, на самом деле, как специалисту, и, значит, обсуждая это, значит, они пришли к выводу, мы чего хотим, чтобы наш сын, у меня двое детей, привел э, однажды домой друга, или чтобы у нас были внуки. И вот для того, чтобы были внуки, все-таки они переехали в Россию со своим русским языком замечательным и со своими замечательными специальностями. Тоже вот и немецкая семья, которая, собственно, руководство с теми же соображениями, только детей четверо. Вот. То есть, многодетные, очень много многодетных из тех, кто приезжает, то есть, тех, кто думает о будущем своих детей. Слушай,
2: Юрочка, ну это Киргизия, это Караганда. Я все-таки говорю о том, что... Ну прав... это немцы, немцы карагандинские. Да, но ну, тем не менее. Я все-таки говорю, ну слушай, я даже в той же Венгрии слышал в свое время, что Орбан недостаточно прав и настойчив в борьбе с мигрантами, а вот они любят Путина и пример берут с Путина. Я говорю о Европе, даже хотя бы восточной, которая... Слушай, даже те же поляки, очень многие, которые хотят более, скажем так, консервативных правил, а они, они вполне могут тоже перебираться.
3: Такая тенденция, безусловно, есть, в смысле такие разговоры, безусловно, есть, но, как мне кажется, есть вот такой тезис, который наш общий знакомый Федор Александрович Лукьянов продвигает Россия как страна здравого смысла. Вот если Россия, как мне кажется, вот и когда Россия как страна здравого смысла, значит одержит победу в нынешних событиях, в нынешней специальной военной операции, тогда, я думаю, мы сможем действительно говорить очень о многом с точки зрения России оплота, в том числе и консервативных ценностей, ценностей здравого смысла. И да, безусловно, то, о чем мы говорим сейчас, те, кто уже едут сюда, как мне кажется, уже подготавливают почву для более массового исхода из той же, да, Восточной Европы, тех, кто кто исповедует и практикует все-таки традиционные ценности, оплотом которых, безусловно, в целом и в частностях остается Российская Федерация.
2: А ты считаешь, что мы страна здравого смысла, сами для себя, и уж если ты говоришь о традиционных ценностях, у нас зачастую традиционные ценности переходят в мракобесие, ну уж прости, но это так. Вот как Переходим. бы нам с этим... А еще один сразу же вопрос, да, чтобы два раза не вставать. Я не люблю, конечно, сразу все вопросы вываливать. Но вот мы говорим с тобой о том, что Россия может стать центром притяжения. Вот сейчас открылся учредительный съезд международного движения русофилов. Может, это вещи полезные, но мы вот с Иваном очень любим пинать Стивена Сигала или Сигала. — Стивен да, Сигал, да. — Да, Стивена Сигала. —
1: Можешь Сигалом называть, неважно. — Ну,
2: еврей же наверняка. У него, у него папа из России с фамилией Си. -Си, -Си Это не приговор, Игорь. — Это не приговор, да, да, может, и порядочный человек. А, ну, по, мне кажется, что вот так, такими людьми это все превращается в колунаду, вручением э, ему ордена дружбы народов, что ему там вручили. Да паспорт ему вручили,
1: хотя нет, бы, еще... а это уже колунада. Понимаешь,
2: нет? я сразу вспоминаю, как в э, свое время Хрущев наградил Гамаль Абдель Насера. Вот, Похоже, помню.
3: Золотой звездой Героя Советского Союза. Было такое. Да,
2: даже ходила частушка, лежит на солнце, греет пузо, полуфашист, полуэсэр, Герой Советского Союза, это Гамаль Абдель на, с... на всех нас. На всех нас. Да. да так вот, что тебе кажется?
3: Нет, безусловно, Россия – это страна э, не только здравого смысла, но и крайностей в их проявлении. Но, как мне кажется, вот эту замечательную официалку, которая, черт знает, как сработает или не сработает, как оно видится со стороны сейчас, возможно так, возможно иначе. Но при всех наших крайностях, как мне кажется, мне кажется, что вот эту идею да, здравую, что там так, а здесь по-другому, и как здесь, это как было у нас в Европе, в Восточной Европе раньше... Вот. и мы хотим так, как было раньше, а не нынешнюю, как говорится, эту повесточку, да. БЛМ, ШБМНК Плюс, вот это USG, вот это экология, да. Не экологичным, оказывается, сбили этот беспилотник. Да, мы уже да, вот, сегодня
1: да. обсуждали.
3: Мы, мы еще поговорим
1: с вами об этом.
3: Если вы хотели уклониться, Очень у вас непонятно. ничего не выйдет. «Да, нет, я не собираюсь делать маневры беспилотника, вот, я не умею». Я сейчас... «А мы
4: не собираемся на тебя ничего сливать».
1: О,
3: это главное. Главное не Потому держать. что это
1: не экологично. Ну ладно, да, давайте, сколько, сколько у нас там, извините, пожалуйста, сколько у нас там времени? 30 секунд, я думаю, что уже надо готовиться после, к паузе. Да, да, После выпуска новостей да. и хорошей рекламы, как говорят. Хор это... Хорошей рекламы и полезной... А полезной рекламы, и хороших, хороших новостей. новостей. Да, мы, мы с тобой продолжим. Да, и... Иван Панкин, Игорь Виттель, Юрий Васильев, специальный, специальный корреспондент деловых газеты «Взгляд». Подписывайтесь на его телеграм-канал «Русский Сыч». Обязательно. Все, уходим на перерыв.
0: Весна. Русская весна. На радио Комсомольская правда. Что будет? Честный взгляд на 15 марта. За происходящим наблюдают Игорь Виттель и Иван Панкин.
1: Иван Панкин и Игорь Виттер мы продолжаем. Я напомню, что вместе с нами продолжает Юрий Васильев. Специальный корреспондент деловой газеты «Взгляд». Ну что, Игорь, ты еще что-то хотел сказать? Конечно, посмотреть? конечно. Ну, Юр,
2: вот скажи мне, пожалуйста, я,
1: наверное, тупой.
2: Точнее, точно тупой. Но я Нет. понимаю, когда, как Советский Союз, неважно, насколько это было реалистично, но предлагал миру свою альтернативную программу социальной справедливости и так далее. Миру мир. Миру мир, да, примерно так. А, я понимаю, когда экономическая сила притягивает к тебе возможных партнеров, как это происходит с Китаем. Я не очень понимаю, когда можно строить взаимоотношения со всеми нашими партнерами, только потому что у нас традиционные ценности. Да? Ну, вот что нас объединяет с Грузией и Сербией, только то, что и там, и там за проведение да, гей-парада бьют морду. Только у нас и не пытаются провести, а у них пытаются. Насчет Грузии не ну, уверен уже. не, нет, не, нет, то не, не, Что там в прошлом году так наваляли гей-параду, что -то, ну, только не горит. За год ситуация изменилась. Нет, не изменилась. <свят> я тебе могу сказать, что я, поскольку достаточно глубоко погружен в жизнь Грузии, и был всегда погружен, я тебе могу сказать, что местные говорят, нам попы никогда в жизни не дадут провести. У них религиозная составляющая гораздо сильнее. Так же, как и в Сербии. Так вот, Юр, ты с нами? Да, конечно. Так вот, стоит ли, ну, хорошо, традиционные ценности, да, нам не нравится левая повесточка, БЛМ и 72, гендеры и так далее, но это не может быть главной соединяющей силой.
3: А черт его знает, товарищ начальник, что в наше время может быть, а точнее стать соединяющей силой. Что чёрт его знает? что может ей стать, когда э, рушится ну, вот буквально все, да, когда э, прежний мир э, так или иначе, в том или ином виде, но перестает существовать примерно для всех. И никто не знает, что может и не может стать приоритетами. Да, безусловно, у Советского Союза куда более, скажем так, распространенного, у куда более идеологически, скажем так, мотивированного государства у куда более мощного государства на то, на то время, да, у него были свои опыты с тем же, допустим, то, что тогда называлось, да, вот насчет партнеров, движение неприсоединения, uh -huh. да, были свои плюсы, были свои минусы, опять-таки, но если сейчас то же самое, да, вот показать, как в том этом, ту же летающую даму, добро пожаловать, или посторонний вход запрещен, можно летающую даму покажу, можно, но без карт, да, а можно мы э как-то поучаствуем вот именно в объединении тех, кто не с теми и не с этими, но, э условно говоря, с позиции здравого смысла, то есть живем, Своим умом каждый Живем во взаимном уважении Каждый С учетом выгоды друг друга Каждый Но при этом, как говорится объединены в какую-то систему Которая может противостоять тому или иному Центру силы Если, ну да, когда Много малых, сдайся враг Замри и ляг вот. Почему это невозможно, я тоже не очень понимаю И главное, почему я это не понимаю Потому что сейчас, возможно Приблизительно все
2: но скажи, пожалуйста, вот ты ты же очень часто бываешь на, вновь, на наших новых территориях, общаешься, я считаю тебя лучшим репортером, уж извини, и общаешься с простым народом, который принимает или не принимает приход наших. Вот скажи, пожалуйста, они что их толкает в наши объятия? Желание безопасности, желание просто говорить на своем языке и оставаться русскими. Либо вот действительно мы хотим быть с Россией, потому что не хотим, чтобы наш сын привел к нам на первое свидание мальчика, а не девочку, что мне кажется сомнительным.
3: Ну, опять-таки, поскольку они живут, мои друзья хоть не в Болонии, да, вот то самое... Зато они не,
2: да, не тащит да. из семьи.
3: Да, то не тащит из семьи. Это простой, самый простой народ, к которому я себя отношу в первую очередь. Здесь, безусловно, тот фактор, о котором ты сказал, русский язык, желание говорить на русском языке, желание, как говорится, избежать репрессий за то, что ты говоришь на русском языке, оно, безусловно, одно из ключевых. Второе – это безопасность. Ну да, люди, которые остались в Донецке, люди, которые остались в Горловке, в Весиноватой, в Макеевке, где угодно – что-то им вот не, не понравились последние 9 лет между прочим, последний год им тоже не понравился, на самом деле, но уже по другой причине, потому что бомбардировки усилились, а так они были все эти годы, вот, но сейчас, вот опять-таки они хотя бы видят, ну, то, что мы называем свет конца туннеля, они хотя бы есть перспектива, что их перестанут бомбить, а для того, чтобы перестать бомбить должен настать вот тот самый русский мир, о котором говорим и мы в данном случае, и Владимир Владимирович не дали, как вчера на заводе, авиазаводе в последний раз, вот, то есть Здесь куда более прикладные вещи. Я вспоминаю, значит, на заре перестройки, да, было, были вот собрания трудовых коллективов, там разговоры о главном. И вот стала, значит, женщина, которая сказала, что я хочу, я представляю трест работников предприятий общественного питания, я хочу рассказать о своих целях. Э, выступление прервалось, потому что из зала кто-то крикнул накормить людей, и чтобы они живы остались. Вот для новых территорий, тем паче вот ЛДНР, вот, э, это очень характерный мотив, связанный с русским миром. Ну, накормить, понятно, в широком смысле, а вот чтобы живы остались, это таких прямо.
1: Юрий, ну давайте о текущем поговорим. Я давайте. видел, вы писали про беспилотник сбитый. Ну как, он это сам писали, упал? При, при, он биологии. сам упал, как бы, да, с одной стороны. Да. А с другой стороны, если Сычи не. Сычи сам... сбили, я думаю. Не исключено. Не исключено. Русские! Гравитация
2: Русский... бессердечная, бес ты сука, как сказал да. бы Шелдон.
1: <laughs> это хорошая шутка. Так вот, э, стоит ли бояться сбивать? Вообще, не, он сам упал, но стоит ли бояться отбивать?
3: Стоит ли бояться того, что они будут сами падать, когда на них нальют топливо? Стоит ли бояться, когда они будут сами падать, если рядом с ними пройти на форсаже? Нет, я думаю, этого бояться не стоит. Тем более, что американская сторона перешла на язык вот дипломатический, с которого мы уже год горестно смеемся по отношению к нашей стороне, а именно выражение глубокой озабоченности и, скажем так, вот предостережений. То есть они идут в данном случае по нашему пути, вот и некоторое время при случае, опять-таки, я думаю, что... Такие, скажем так, проявления гравитации э, можно будет только приветствовать, если они будут. Ну, а в данном случае, ну что же, продемонстрировали, как говорится, высокий класс. Вспомнили замечательного пилота, воздушного хулигана таких же времен холодной войны Василия Цимбала, который, как говорится, проделал это как минимум два раза на разных театрах войны. Три, да, три, да, вот, э, на разных театрах «Холодной войны». Думаю, порадовали председатель России, который, согласно многим слухам, таки собирается нанести свой первый визит после переизбрания в Россию. Ну, вы знаете, гравитация это очень полезная вещь, как любой закон физики, и знаете, не надо ей пренебрегать. Вот давайте просто жить в этом, как со всеми другими законами физики.
2: Юр, слушай, вопрос вообще, конечно, я думаю, не совсем к тебе, но мы вот абсолютно сегодня как-то не подняли эту тему, а вчера неожиданно, ну для меня неожиданно, я не знаю, не объявлялся об этом широко. Сита Без еще объявления не войны. Без объявления войны к нам приехал, к нам приехал Башарас, дорогой.
3: Ты не знаешь, что? Чему надо? Да? Чего ему надо-то? Я думаю того же, что и всегда, опять-таки, накормить людей, чтобы живы остались. Поскольку, опять-таки, операция в Сирии идет уже довольно давно, и наши силы зарекомендовали себя. А, видимо, это какие-то уточнения, а может быть, какие-то выводы, обобщения и, скажем так, новые, скажем так, предложения. Тут мы действительно можем гадать только на кофейной гуще, но, опять-таки, Смотрите, вот весь мир против Сирии, вот весь тот же самый приблизительный мир, что и против нас на Украинском театре спецоперации. И опять-таки Россия там практически в одного, вот, при очень разнообразном очень разнообразным, с очень разнообразными тяготениями и устремлениями мирном населении, выполняет какие-то свои задачи и собирается это, насколько я понимаю, делать и впредь, поправьте, если я ошибаюсь. Вот. Ну, то есть Сирия, как малые, малая модель того, что захлестнула весь мир в связи со спецоперацией на Украине, да, превратив это в большой театр да, военных, боевых, Действий, ну, соответственно, я думаю, что какие-то итоги, да, прошедших 8 лет и какие-то перспективы на будущее, вот я думаю, что Именно, именно за этим, ну и, господи, сверху часов тоже никто не отменял.
2: Юр, а очень коротко, у нас минута буквально осталась. Ты в Улан-Удэ был не сейчас с Путиным, а вообще?
3: Вообще был, конечно. Да, Скажи, пожалуйста, вот год. у
2: меня создается впечатление, что сейчас у нас в стране, особенно в таких достаточно депрессивных регионах, как Бурятия, единственный социальный лифт – это СВО. А что будет, когда СВО кончится? Вот как нам сделать так, чтобы у людей осталась какая-то цель буквально 30 секунд?
3: Ну, в данном случае, как мне кажется, это то, чтобы люди получили работу, чтобы люди имели гарантии, как, допустим, имеют их рабочего улавнодетского авиазавода, и чтобы мир, который наступит после СВО, не оказался хуже, чем мир, который был до специальной военной операции. Я имею в виду мир в России, и я имею в виду, да, русский мир.
1: Несправедливого мира чтобы не было. Юрий, 10 Совершенно секунд в, в режиме БЛИЦ. Юрий, в режиме БЛИЦ. Победим без мобилизации? Да, нет. Коротко. 10 секунд. Да. да. Юрий Васильев, специальный корреспондент деловой газеты «Взгляд» был с нами. Спасибо. Что будет? Честный взгляд
0: на происходящее вокруг. Знаете, как выглядит экономика? Она выглядит, как Никита Кричевский. Знаете, как звучит экономика? Правильно, как Никита Кричевский. Никто вам не скажет, когда и как долго что-то будет расти или падать. Никто. Никто. Потому что Нострадамуса и прочих ясновиджих нет, не было и не будет. Каждую среду в 7 часов вечера слушайте программу «Экономика» с Никитой Кричевским на радио «Комсомольская правда». Что будет? Честный взгляд на 15 марта. За происходящим наблюдают Игорь Виттель и Иван Панкин.
1: Дамс Панкин и Виттель снова с вами, когда присоединяется Павел Селезнев, декан факультета международных экономических отношений финансового университета при правительстве России. Павел Сергеевич, здравствуйте. Здравствуйте. Ну, давайте поэкономим вместе с вами. Про зерновую сделку поговорим. Да, Павел Сергеевич,
2: объясните нам неразумным. Я вот, например, не могу понять, зачем она была нужна. Да в никто не мог. То... Особенно не столько, сколько она была нужна в том виде, с которым мы ее обсуждали, сколько как она была реализована, зачем нужно было продлевать, когда мы согласились, а нам в ответ ничего.
1: А можно я усложню вам задачу, Павел Сергеевич? Давай, а так конечно. как... Все мы тут присутствующие да, и в телеграмах тоже кричим, зачем это надо, зачем это надо. Попробуйте, пожалуйста, объяснить, зачем это надо. Оп.
4: Вот, понятно, понятно. Я примерно так и предполагал. Но я думаю, что и вы, и мы имеем ряд вопросов к, и к самой сделке, и к форме механизму ее реализации, точнее ее реализации полностью в одностороннем порядке, что нам а, ни с какой стороны с экономической точки зрения не выгодно. Значит, единственное а, преимущество, и то оно очень условное, а, это то, что господин Эрдоган а, при всех прочих равных условиях, при том, что он сын, но это наш сын, нам на посту президента Турции выгоднее, чем любой другой кандидат, который мгновенно, извините за жаргон, ляжет под Брюссель и Вашингтон и сильно усложнит нам и без того непростую ситуацию. Вот. Но зерновая сделка, так как она сформулирована и так как она реализуется, она выгодна исключительно другой стране Россия здесь больше так сказать, смотрит и наблюдает. При этом все продекларированные и гарантированные ранее нам обязательства по поставке нашей сельхозпродукции на зарубежные рынки и по снятию ограничений на поставку удобрений, ничего это не реализуется. Более того, мы уже на днях слышали заявление и Госдепартамента, и ООН о том, что они вообще ничего не собираются на этот счет делать и каким-то образом значит, вмешиваться. Поэтому ну дождемся, что сегодня скажет Министерство иностранных дел Турции, потому что еще как один участник-гарант этой сделки они что-то должны сказать, но я думаю, что это будет... В любом случае нечто такое очень формальное, хотя надо понимать, что сама по себе вот это продление, оно, которое сейчас анонсировано, оно не ратифицировано еще и анонсировано, более того, оно даже не лавровым, а и песковым. То есть, скажем, уровень здесь тоже понятен. Может быть сделано для того, чтобы снять первичную реакцию, вот, хотя я не думаю, что сильно что-то изменится, 60 дней и 60 дней, заканчиваются не как раз через три дня после э, того, как пройдут выборы в Турции, на которых, предполагаем мы, продлевая значит, как раз вот эту зерновую сделку, мы поможем Эрдогану, который, в общем-то, декларирует с нами партнерство, но при этом является одним из ключевых бенефициаров, выгодоприобретателей, из всей ситуации, из всего конфликта на Украине. То есть по экономике Турция очень сильно выигрывает.
2: Правильно ли я понимаю, что мы на все это пошли, чтобы не потерять Эрдогана? И Турцию, ну а Турция без Эрдогана для нас не Турция, и вот поэтому мы вот так опять ложимся костьми, лишь бы только вот угодить Эрдогану.
4: Игорь, ну я вам так скажу, что вот каких-то Явных, лежащих, что называется, на столе иных весомых аргументов, которые бы говорили о том, что, значит, мы это делаем не только для Эрдогана, но еще и потому что, вот такого ничего очевидного нет. Может быть, конечно, есть какие-то, значит, кулуарные истории, которые не попали в медийное в публичное поле, это тоже исключать нельзя. Но, вот, понимаете, тоже вот эти дискуссии недавно про ВТО было и прочее, вот любые международные организации, любые международные сделки и соглашения, они все-таки должны выполняться на условиях и принципах соблюдения интереса, целесообразности и выгоды для, для нас.
2: Ну, а если речь идет о ВТО, то я вообще на эту тему говорить не хочу, иначе очень грустно будет, а если речь идет о Бардогане, ну, я вам могу сказать, а мы все время говорим о каком-то экономическом суверенитете страны, а мы же понимаем, я надеюсь, ну, по крайней мере, мы с вами что если каждый раз кланяться в ноги Эрдогану, Китаю, лишь бы чего не было, лишь бы от нас не отвернулись. Мы так никогда не то что экономического суверенитета не добьемся, а в нас всякие румыны с поляками плевать будут. Ну что, не можем за себя постоять, соглашаемся на любые условия, лишь бы вот Эрдогана не обидеть. Ну, чё, кто же такие?
1: Будут в рожу плевать. Всякие румыны, это я еще понимаю, всякие поляки, это ты, конечно, да.
2: Ну, хорошо, молдаване уже нам в рожу плюют.
4: Игорь, вы правы, я всегда придерживаюсь той позиции, что когда мы сами к себе относимся с уважением и с достоинством и не позволяем неправильных, некорректных действий по отношению к нам со стороны других контрагентов, так это назовем, оппонентов, партнеров, неважно, вот, это гораздо больше вызывает уважение и необходимости считаться. Если постоянно, значит, поскольку политика и тактика наших оппонентов заключается в постоянном прощупывании нас на то, где мы еще прогнемся, и они постоянно сдвигают вот эти красные линии свои, вот, но чувствуют, что ага, значит, прогибаются, значит, можно еще дальше двигаться. А здесь, здесь не прогибаются, тогда здесь не будем трогать. Поэтому я с вами согласен.
2: А, — Скажите, пожалуйста, Павел, ну, ладно, с ней бог с ней зерновой сделкой, но мы вот уже который день обсуждаем а, с злобным злорадством, простите.
1: — Финансовый мировой кризис. — Да, грядущий. финансовый
2: мировой кризис. Я так чувствую, да. еще пару дней Панкин станет большим специалистом по банкам а, и прямо начнет... — А что,
1: вирусологом я уже был. — Да?
2: Ну, да. вот я думаю, что мы с тобой мы, вместе тоже. будем советовать этому Федрезерву, как ему ставочку дергать. Ждать нам апокалипсиса или не надо?
4: Ну, давайте так. Вот я скажу, что надо своих оппонентов тоже, так сказать, недооценивать их не надо. Они достаточно, во-первых, имеют и мощные ресурсы и резервы, и они достаточно изворотливы, как показывает вообще практика, история в перекладывании своей головной боли на кого-то еще. Попытка была в свое время как раз через пандемию переложить ответственность и заставить платить Китай. Вот. Много чего еще предпринимается. Вот, знаете, реальных таких прям катастрофических каких-то сигналов нет. О том, что доллар, доллар рухнет и значит все полетит в тартарары, мы слышим достаточно давно, но при этом вот эта политика управляемого хаоса через создание напряженности, через пандемию, через войну и через прочее, она как раз и приводит к тому, что наши товарищи преследуют сугубо, которые, которые нам совсем не товарищи, преследуют сугубо свои экономические цели, а точнее сказать, даже цели конкретных финансовых кругов и транснациональных корпораций, для которых государство выступает, в общем-то, ширмой и витриной прикрытия их интересов, вот, они очень успешно закрывают и латают дыры с помощью конфликтов. Поэтому еще одна линия напряжения, которая сейчас у нас ожидается, точнее их несколько, это Китай-Тайвань. И, скорее всего, американцы могут уже эту карту сейчас начать разыгрывать более активно, а вторая это все-таки израиль иран вот. На что они пойдут ради спасения собственной пятой точки, покажет время, но мы понимаем, что они в общем-то в такой ситуации, что готовы идти до конца.
2: А вот говорят, Саудовская Аравия тоже поставила Америке ультиматум по ценам на нефть, сказали, ну вот будете наказывать тех, кто у нас покупает и поддерживает. Короче, не будем продавать тем, кто поддерживает потолок цен на нефть? Не приведет ли это к некому такому тоже кризису очередному на уровне, на рынке энергоносителей?
4: Ну, я так скажу, кризис никуда, собственно, с одной стороны не делся, вот эта напряженность, она постоянно существует, и то, что вот фактически сейчас Америка пытается делать, она делает Минфин Соединенных Штатов главным арбитром и главным распорядителем, то есть хочешь какие-то сделки проводить, даже попадающий формально под санкции, получи разрешение Минфина. То есть это, знаете, некий такой аналог госплана, но в мировом масштабе. Вот мы сами цену установим, по этим ценам заставим, прогнем всех остальных там покупать или нет, но они понимают, что у них сейчас очень много проблем и точек напряженности, которые э, заставляют их э, и рассредотачивать ресурсы, внимание, и, конечно, их переговоры не то что переговорные позиции по принуждению, они не так сильно Сильный. Поэтому то, что вот там Арабский Восток говорит, ребят, ну, это ваши хотелки, нас это мало волнует, бизнес есть бизнес, и мы, в общем-то, не собираемся за ваших там этих что-то терять сами, вот, ну, американцы видят, что, значит, не работает, а ага, будут пробовать с другой стороны заходить. Но мы все прекрасно понимаем, что даже все эти ограничения, они приводят к абсолютно извращенным формам, во-первых, там то, что появляется... Нефть, которая раньше в природе не было там, Когда каплю добавили, она уже получила другое название Но по сути та же самая наша и прекрасно продается Павел
1: Сергеевич, а... извините, не успеем вас дослушать Пять секунд у нас осталось Павел Селезнев, декан факультета международных и экономических отношений Финал университета от при
0: правительстве России будет? был с вами Честный взгляд на происходящее вокруг Думаете, понедельник день тяжелый? А как же пятница? Нашим ведущим некогда думать о выходных Никита Данюк и Владимир Варсобин, не жалея сил и нервов, подводят самые честные итоги недели. Каждую пятницу в 7 часов вечера по московскому времени на радио «Комсомольская правда». Слушайте программу «Тактика Данюка». Что будет? «Честный взгляд» на 15 марта. За происходящим наблюдают Игорь Виттель и Иван Панкин. Ну
1: что ж, финалем? Финалем, мы. Конечно. Так, а что такое такой расслабленный тогда? Итак, Пашинян заявил, что УДКБ выходит из Армении. Страшный заголовок, страшный?
2: Можно вывести девушку из деревни, но нет, а вывести деревню
1: из девушки. Можно Пашиняна вывести из Армении. Давай с этого начнем. Да, да, давай. Там очень много интересного, на самом деле. Я, на самом деле, не
2: расслаблен. Я сижу, офигеваю, читаю на Fox News про Байдена и его новые.
1: Ну, чуть позже расскажу. Да. Я просто про Пашинян тогда еще хотел добавить: да. в Армению запрещается въезд лиц, проявивших неуважение к избранной власти. Так прокомментировал э, свое решение э, премьер-министр Никол Пашинян. Ограничения, кстати, коснулись: Константина Затульна, депутата, Маргари... Маргарита Симонян, главы телеканала «Арти» и Арама Габриеляну. Ну, это который лайф.
2: Я, кстати, не понимаю. Маргарита Симоновна на днях сказала, что мне ну, неплохо бы долбануть под Абилиси. что, что тут не понравилось это... Пашиняну. Да, да, а что ты не понравилось Пашиняну, это меня надо не пускать в Армению, потому что я сказал, что типа ну, логичнее было бы от нее услышать про Ереван. Тогда вот посмотрим, как бы отреагировали. А, а что помнишь... такое неуважение к власти? Вот да, объясни мне, пожалуйста. Да,
1: слушай, у наших законодателей тоже можно спросить, на самом деле. Тут идиотизм с двух сторон. Но
2: заметь, американский ставленник Пашинян, это типа... И демократ а мы с тобой злобные
1: фашисты когда говорим такие же вещи думаешь угу. странно ну да ладно ты там хотел что-то сказать про американцев ты начал
2: нет ну э, во-первых Скажи, пожалуйста, у вас были в школе, ну, в юности, в детстве, шутки про Гондурас, помнишь обычно?
1: Не ту страну Гондурасом назвали. Не
2: ту страну, нет, не ту страну назвали Гондурасом, это, по-моему, Володя Вишневский, мой добрый товарищ, а вот
1: Гондурас беспокоит, не, не трогай его. И еще была песня «Гондурас».
2: Гондурас-гондурас, не боимся больше вашего? Ну, что другое? такое, да.
1: Да. Ну так вот, к чему я
2: все это рассказываю. да, Ну, конечно, можно смеяться в очередной раз высказывать неуважение, как я там сегодня сказал, уже какие-нибудь молдаване с поляками. да, Ну, вот смотри-ка, президент Гондураса, некая Сиомара Кастро, а мы любим фамилию Кастро. Она, кстати, на последних президентских выборах победила с огромным отрывом. Вот она сказала, что теперь заключим дипломатические отношения с Китаем, и нафиг Тайвань. А, так, а Китай же не, не имеет дипломатических отношений с стран, с которыми признают Тайвань. Так вот, Гондурас да. решил взбунтоваться и э, выступить на стороне Китая. Я думаю, это будет такой решающей соломинкой, которая переломит хребет верблюд. Сейчас и скажут, а ну раз Гондурас, ну все... Гондурас, кстати, тайвань.
1: Гондурас вообще в Центральной Америке довольно пророссийские позиции занимает и антиамериканские, ну, скажем так. Ты слышал об этом, нет?
2: Нет, я не слышал, но ну, готов в это поверить. На самом деле э, в Латинской Америке вообще очень много э, ну, если не пророссийски настроенных людей, то всякое антиамериканских.
1: Ну, это центральная Америка. Гондурас, и
2: центральная, и Латин, и Южная. В Никарагуа
1: наш военный контингент. Конечно, у с
2: исторических времен.
1: Главное достоинство Байдена по версии Нэнси Пилоси, помните Нэнси Пилоси, это та самая отважная старушенция, которая тогда слышала исторические, вообще-то ее и Путин так называл, <кх> так что и мне можно, значит, вообще. два года бабки всего. То есть бабкой можно называть? Да. Так вот, это та самая бабка, как говорит Виталь, которая тогда приземлилась отважным образом на Тайване, и Китай мог и бомбануть, но не сделал этого. Пожалел как раз бабку, ибо ей, как, наверное, подумали в Китае, и так жить осталось недолго. Она сказала вот накануне, что главное достоинство Байдена, он моложе меня.
2: Ну, не бодрена. Но она, кстати, это она его так поддерживает на выборах. У меня про Байдена есть тоже хорошая история. Давай. Знаешь, в чем сейчас обвиняют Байдена? В основном республиканцы. Нет, хуже. Хуже?
1: Значит, что может он быть Б... хуже, чем домогательство в
2: США? Байден очень любит рассказывать, что его в 21 год арестовали за то, что он в Сенате сел на какое-то важное кресло, как этот наш в Грузии депутат, тогда помнишь, из-за чего? Прошлый скандал, Гаврилов, кажется, да, Гаврил, Сергей, Сергей Гаврилов, если мне память не извиняет. Ну, так кресло вот, Гаврилова. Значит, да. Байден очень любит похвастаться тем, что его 21 год арестовали. А теперь. А, Такер Карлсон вместе с Давидом Литерманом выяснили, что это все вранье. Никто его никогда не арестовывал. Вот понимаешь, человек хвастался, хотел хоть как-то на себя обратить внимание. Вот, я такой крутой, меня даже арестовывали. А фиг там.
1: Помнишь, знаменитое выражение, наберут по объявлению? Наберут в
2: президента по
1: объявлению. Но это не про президентов. Глава Министерства иностранных дел Украины начал набор послов в другие страны. Ну, ибо потому что вакансий как бы много, а Имеется кадровый голод у Киева. И поэтому вот глава МИД, кажется, Кулеб его фамилия да. вот пошел на довольно нестандартный шаг. Он а, ну не а через мы... Авито, конечно, начал набирать, но по а объявлениям... мне Вот
2: что интересно, значит, свое время, там, месяца полтора назад поляки выгнали из дипломатов всех, кто учился в МГИМО. А интересно, Украина выгнала дипломатов, которые учились в России? по идее же должны были выгнать если да то вот тебе кадры тогда заложного,
1: заложного по-моему тоже надо выгонять
2: да тогда да. надо вообще всех огонять и военные кадры и дипломатические там кадры. вообще
1: как бы да дофига кого надо ты ну... знаешь мне Бородай про Заложного рассказывал шикарную историю знаешь Александр Бородай uh -huh. да он сейчас среди добровольцев там в Донбассе депутат Госдумы из тех депутатов к которым я отношусь хорошо вот в целом у меня с ним два хороших интервью висит на нашем канале радио Комсомольская правда в ютубе Можете его посмотреть они не устарели там много очень Интересных сведений. Среди прочего он мне рассказал про Залужного, как в конце, то есть в начале, кажется, 90-х там что-то произошло, они не смогли из Украины полететь в Москву на празднование Дня Победы. И вот он тогда больше всех возмущался, кричал громко, суки, сволочи, такую страну развалили.
2: А, — Заложный? — Заложный. заложный. — Ну, слушай, я думаю, что Зеленский тоже страдает, что такую страну разварили, и врать он зарабатывает президентом больше, чем не, вот он. — сейчас его. в
1: другом контексте говорит, такую страну развалили. Он имеет в виду Украину, а не Советский Союз, извините. — Да. — Ты работу, знаешь, развали. я на
2: самом деле с, с неким сочувствием смотрел сериал «Слуга народа», и теперь думаю, вот э, действительно, что же пошло не так? —
1: ну, там, во-первых, есть довольно пророческий фрагмент, где он стоит, смотрит, и на его помощник ему да. рассказывает. Да, Пока он Украина сидел в тюрьме, да, как Украина. Развалилась, развалилась да? на 50, что ли, кажется, кусков. А мне, друзья, вот этой ночью написал человек. Я не буду говорить, какого пола. Это важно. Вообще ничего не буду рассказывать. Написал человек из-под Харькова. Я просто перескажу, что он мне написал. Коротко. Я и пост у себя в телеграм-канале под тексты и предыстория составил. Вот с его сообщений обезличено абсолютно. В городе очень много военных. Среди них есть иностранцы. Работы мало. Недавний обстрел обесточил город примерно на трое суток. Много адекватных друзей в окружении этого человека. Но они помалкивают. Есть знакомые, которые воюют за Россию. Сотрудники СБУ где-то около там, трех месяцев Назад проверяли фотографии переписки в телефоне и на компьютере. Более того, постоянно приходится все чистить, в том числе истории просмотров на ютубе. А человек слушает наше шоу «Привет ему передаем». Также рассказал, что постоянно проезжает мимо кладбища, где хоронят буквально бесконечно и не солдат ВСУ. Очень много, и это самое интересное, почему я здесь решила решил озвучить, очень много ярых приверженцев режима Зеленского. Когда на работе отмечали 8 марта большинство тостов за скорую победу в СУ. еще за то, чтобы стереть с лица земли российские города, включая Москву. Многие верят, серьезно, что Россия развалится на 16 частей, причем искренне. И за это, среди прочего, выпивали, поднимали бокалы 8 марта как тебя?
2: — Ты знаешь, странная картина мира, ну, в общем... Не, 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 если мы начнем сейчас обсуждать, я боюсь, что мы подставим человека подо
1: что-нибудь. В смысле? Никаких об, об, обезличенных. А. Как мы можем подставить? Ну,
2: странная там? картина мира. Верит в то, что надо да, развивается. Видимо, живут в таким информационном вакууме. И, видимо, хорошо, удачно сделанном. Работает хорошо. Я
1: не представляю, чтобы вот даже в годы Великой Отечественной войны да, где-то где в то ТЛО, да, там поднимали, отвлекались на это. Ну да, говорили за победу, за скорую победу. Это нормально. Ну что там, разбомбим, что Германия развалится на несколько частей, я думаю, что... Ну развалилась же на две, Ну, знаешь... это В итоге развалилась, но я не думаю, что просто поднимали тосты такие а... безумные. Заняты. А вот скажи мне, пожалуйста,
2: о чем мы сегодня с тобой больше всего спорили с нашими гостями? Про законы о дискредитации... Мы да? один раз только поспорили с Кимаковским. Хорошо, а вот ты знаешь, что ввели новые правила в компании Wildberries, и <laughs> среди них штрафы за дискредитацию и фейки компании Wildberries внутреннейшего.
1: Ну, в ногу со временем идут.
2: Вот ну. я как-то не очень понимаю. Вот мне кажется, пора наших бизнесменов хотел сказать горе бизнесменов, но они же не горе бизнесмена. Валберис как бы уда... крупнейшая компания. Как, да, да, удачные бизнесмены, но, в общем, мне кажется, вот от очень многих крупных корпораций, я думаю, нам стоит как-то надо посвятить кусочек передачи этому. Нечеловеческое, скотское отношение к своим людям. Да,
1: конечно, там бастуют сотрудники Да, Валберес,
2: и Валберис бастует, а с Ашаном было, понимаешь, вот когда разговариваешь с людьми, которые работают, они работают в абсолютно скотских условиях. Сейчас там, конечно, набегут, начнут на меня жаловаться и говорить, что я вру. все-таки. Дискр... Дискредитируешь компанию. Дискредитирую российских бизнесменов. Или и компанию вот И французскую компанию «Ашан». Вот, э, да, дискредитирую сознательно, но не их, а как бы я считаю, что с, к людям надо на это относиться нормально. Вот, когда знаешь, на уровне компании закон о фейках, то мне кажется, что компания сошла с ума.
1: Это естественная, на самом деле, ситуация для больших корпораций и э, маленьких. Вот в средних более-менее ситуация иная. И вот еще финалем. Коммунисты России, это партия, друзья, только не путать их с КПРФ. КПРФ. Да, это Коммунисты России отдельная партия. Призвали Миноборнауки вернуть вузы в ВУЗы -бам 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 марксизм. Yes. Я
2: как веовист и марксист только, да, не люблю партию коммунистской Это, по это позволит победить Я Запад, считаю, что все российские коммунистические партии дискредитируют идею коммунизма, а вот вернуть марксизм в качестве, ну, вместо закона Божьего так просто сам Бог или Прости за
1: <с> Марксизм нельзя дискредитировать, ибо это... Знаешь, Маркс не... поругаем
2: не бывает. Не
1: знаю, и еще коммунизм нельзя дискредитировать, потому что это утопия. Социализм можно. Иван Панкин, Игорь Витальд были здесь, остались довольны. Встретимся завтра. Оставайтесь на радио Комсомольская Правда.
3: Что будет? Честный взгляд на происходящее вокруг.